Всем привет! Это подкаст Men's Health «Скорость звука». Я его ведущий главный редактор бренда Men's Health Антон Иванов. В рейтинге самых популярных слов года постоянно попадает термин «блогер». На первый взгляд, все мы понимаем, что он значит. Следим за деятельностью успешных инфлюенсеров, удивляемся тому, сколько некоторые из них зарабатывают. Однако спектр знаний, смыслов и символов, которые вкладываются в это понятие, значительно шире. Для кого-то это все еще бездельники и даже регулярные нарушители законов. То есть что уж там, политическая позиция. Для кого-то кумиры молодежи, креативный класс, который создает тренды во всем, меняет мир и влияет на лояльную аудиторию. Но есть и те, кто, как говорится, стал блогером еще до того, как это стало модным. Мы пригласили в наш третий выпуск героев, которых слушают и к которым прислушиваются уже более пяти лет, чтобы обсудить, что нужно блогеру, который работает со звуком. Какие есть рекомендации и противопоказания для того, чтобы им стать? Попробуем доказать, что создать собственный бренд и зарабатывать на своих знаниях и умениях может каждый из нас. Они стояли у самых истоков аудиоблогинга. Встречайте, наши гости, отвратительные мужики, Виктор Зуев и Петр Сальников. Добрый день, ребят. Очень рад вас при приветствовать в нашей студии. Спасибо, что пришли. Наверное, первый мой вопрос будет связан с тем, как для вас началась история подкастов, чем вы занимались до этого. Наверняка вы это не раз рассказывали, но всегда интересен путь человека, который привел его в этот, в этот аудиомир. Добрый день. Здравствуйте. Да, Петр. Виктор. Ну, я даже не знаю, с чего начать. 2011-2012 какой-то да. был год. Мы с Виктором познакомились, когда он был зам главного редактора журнала PC Gamer. Mm -hmm. Вместе стали ну, идти по этой тропинке извилистой. То есть ты совсем решил всякие... начать от Адама ну, и Евы, да? Не, я кратко расскажу. Mm -hmm. Делать всякие разные контент про игры. Тогда это были еще настоящие печатные журналы. На бумаге, в смысле. И постепенно, постепенно, ну, мы общались все время, работали в разных местах, но в какой-то момент вместе попали в одно издание. Это был сайт Канобу, тогда еще молодой, сайт про видеоигры. И в определенный момент руководитель сайта и это холдинга, можно сказать, mm -hmm. был небольшой холдинг в тот момент. Послушал наши разговоры в баре про игры и сказал, ребята, вам надо просто поставить микрофон между вами да, и да, пускай. Говорит, вот нас... Вы сейчас общаетесь, вот микрофон да. просто повесить. Uh -huh. вы... Говорит, я вот ничего не понимаю о том, о чем вы говорите. Но просто вы втроем беседуете так, что вот мне интересно вас слушать, о чем бы вы ни говорили. И мне кажется, что у вас какая-то химия, и было бы здорово вот вас записать и попробовать. Я, если что, в тот момент даже не знал такого слова подкаст. Угу. Мы да. жили в привычных форматах радио, телевидение, ну там интернет, YouTube зарождался. Видосы на дисках, журналы Видосы на да, дисках, да, да. да. YouTube, он только зарождался, а на сайтах э, все, кто делали трансляции, старались создавать свой, э, свой плеер. Ну, mm -hmm. да. На телевизионном оборудовании, как сейчас Это помню. Это сейчас что трансляция, там YouTube, Twitch, mm -hmm. любой сервис, ты просто нажал, и все, и ты в эфире. Да и веб... USB-микрофон в да, да, да. Веб-камеру повесил, все, у тебя есть по поле для деятельности. Тогда, я помню, вот как раз где-то 2011, чтобы сделать трансляцию в прямом эфире на сайте, вот в специально созданном плеере. Uh -huh. это, это была огромная студия с э, телевизионным оборудованием. Лежали кабель, кабели вот эти вот толщиной с руку. То есть это был абсолютно телевизионный формат для того, чтобы... Специальные люди, которые все это подключали, у них вечно не работала железка. Да-да-да. Какая-то железка не работает. И вот, да. Если бы в тот момент YouTube существовал уже в таком формате, как сейчас, может быть, бы... Может, мы были бы сейчас были ютуберы-миллионники. Кто знает, да. Но вот тогда это это были первые шаги, и вот мы узнали, что есть, оказывается, подкаст, выходит вот в таком э, все это формате. Да, но и мы были открыты полностью. У нас практически туда вот, да, запихнули, у, нас не было, у нас не было такого, что типа мы хотим э, про игры только писать статьи. То есть, mm -hmm. ну, появлялись новые какие-то способы взаимосвязи с э, аудиторией, и мы такие, да, погнали, стримы, да, на здоровье, подкасты вперед, давайте попробуем. В видосе надо сняться, ради бога, репортаж сделать там, да, пожалуйста. Вот, то есть у нас, в принципе, но ну, с точки зрения философии внутренней, наверное, в рабочем коллективе, и это сохранилось э, до сих пор, у нас никогда не было такого, что типа я нанимался писать статьи. Нет, ну типа мы все нанимались работать, и возникали новые возможности, и мы за них хватались и творили дичь. Это был подкаст «Адовая кухня». Мы позволяли себе безумные абсолютно вещи. Это был такой сектор газа про видеоигры, иногда uh -huh. «Красная плесень». 
И мы всегда, что на самом деле очень важно, мы всегда были под защитой руководства от нападок партнеров. То есть периодически из-за нас снимали рекламу с сайта там, на месяц, там еще что-то, там происходили какие-то скандалы. Но между нами и всем вот этим вот коммерческим миром стояла стена, мы тогда этим совершенно не интересовались. У нас в подкасте рекламы не было, и не было цели ее начинать продавать, потому что мы существовали в рамках холдинга, который ну, знал, как заработать деньги ну, да. и без этого. А «Адовая кухня» была и без рекламы очень крутым, выигрышным очень продуктом, потому что просто такого больше ни у кого не было. А чисто технически, вот на тот момент, 2011 год, вам сказали, достаточно поставить микрофон, вы пошли его покупать или где-то взяли? как? Не-не-не-не-не, то есть, как я и говорил, тогда вот все, все мыслили студию. привычными форматами, uh -huh. поэтому нам сняли студию. Да. А, то есть мы пошли в профессиональную звукозаписывающую студию. Золотой Нойман, короче. Все вот, да-да-да, соответственно, с, был режиссер, звук, как он, режиссер звука... Звукорежиссер, да, звукорежиссер с, с огромным пультом. Который сидел за, сте... за стеклом. Да, за стеклом. Да. То есть вот мы, мы сидели там же, где актеры озвучания mm -hmm. записывают свою роль. Только мы сидели там втроем, mm -hmm. посередине микрофон, mm -hmm. и нас, соответственно, записывал звукорежиссер. Ну вот тогда... Здесь важно просто говорить. Тогда все это вот так вот работало. По-другому тоже... даже было себе трудно представить. Мы с неба свалился, то есть у нас был опыт работы в принципе в игровой индустрии. Мы с Виктором там успели поработать вместе в пиаре. Mm -hmm. И у нас был звукорежиссер, с которым у нас были хорошие отношения. Он работал в тот момент в той же компании, но в отделе локализации. Mm -hmm. в то есть как раз вот занимался да, озвучением. Да, да. В какой-то момент мы оказались уже по другую сторону баррикад, и звукорежиссер это тоже ушел в вольное плавание и стал актеров писать в своей студии. Я просто ему написал, говорю, так и так, есть маза, в общем, попробовать mm -hmm. такой. Mm -hmm. Он тоже не понимал, что это такое, да, зачем это не нужно. Да. Но мы на, три но человека на... с красными рожами орут какую-то дичь. Mm -hmm. Да, маленькой, маленькой студии, да, звукозаписывающей. Да, да, да. Но тогда мы не представляли себе, что можно условно открыть Озона, тогда не было. Mm -hmm. Ну, условно, какой-то онлайн-магазин и просто купить USB-микрофоны и просто где-нибудь сесть за столом. Это потом уже, когда мы уже начали ориентироваться и прочее, когда мы уже ушли в самостоятельное плавание, название «Адовая кухня» осталось за сайтом, ага. поскольку, ну, естественно, права всем принадлежат ему. Вот мы ушли в свободное плавание, и так появился disgustingman.com сайт, вот, и, соответственно, одноименный подкаст «Отразительные мужики». И вот мы уже, понимая, что мы делаем, как мы делаем, вот тогда мы уже стали ориентироваться, USB-микрофоны, что действительно мы можно это все записывать, как на студии у нас были, соответственно, мы продолжили писаться на студии, а потом, спустя какое-то время, подумали, что в целом это уже не так сложно, уже не надо обладать каким-то супер-гипердорогостоящим оборудованием для того, чтобы вкатиться вот на территорию подкаста. Очевидно, что хорошей базой для уверенного старта видео и аудиоблога является современная интуитивно понятная техника. Кстати, этот подкаст мы записываем на микрофон AKG Lira. Создан он непосредственно для записи интервью, подкастов и стримов. Четыре режима записи позволяют не только использовать один микрофон для ведущего и его героя, но и быть готовым к тому, что беседа из диалога превратится в триалог, а может даже в дискуссию. Микрофон легко запишет всех. Он помогает импровизировать, фокусироваться на смыслах героев, не заботиться о том, как проходит запись. А стильный ретро-дизайн, отсылающий нас к классической модели середины прошлого века, однозначно придает уверенности в себе, любому начинающему ведущему и вообще вдохновляет. Вкатиться в мир подкастов легко, стать лучшим сложно. Выкатиться вот. еще сложнее. Да, да, да. Вот. Но вкатиться, вкатиться реально легче, наверное, чем во все другие медиа какие-то сферы. Но конкурировать уже сложно, потому что мне кажется, что сейчас... Вот мы в баре недавно встречались, и там и, там и друзья, и какие-то знакомые знакомых, и прочее. И, и забавно, что там, по-моему, вот один человек, два подкаста вот, буквально. Вот да, так вот было. Да. Вот такая ситуация. То есть сейчас это действительно распространено. И мне кажется, сейчас это какая-то третья, что ли, волна. Потому что мы были одной из первых, причем она... Второй, мне кажется. Вторая даже какая-то волна, потому что был Вася Стрельников, да, конечно же. Он, уже, он, думал, он уже был, он уже да. был в этом Он момент. уже закончил. Он, он уже даже разочаровался, уже заявил, что подкастинг в России мертв, что никому это не надо. Да-да-да. На тот момент, вот в 2011-м, когда мы это вот как раз начинали, мы, получается, были в какой-то второй волне, и я понимаю, что это звучит не очень скромно, но нам просто люди это говорили, которые вот сейчас записывают свои подкасты, что они стали записывать угу. подкасты, благодаря нам мы их вдохновили. Угу. 
Угу. Много таких, правда. Вот. Потом Тут медуза, как бы без ложной скромности. Волна. Вот, да, и потом вот вдруг мы... Вот наступил тот момент, когда мы сами уже думали, что, ну, подкаст это, ну, типа... Вот сайт, лучше сайтом, mm -hmm. может быть, заниматься, чем подкастом. Подкаст хорошо, что он есть, как точка сборки, но нужны, соответственно, другие какие-то медиа, всякие сферы осваивать. Да, собственно, у нас сайт и все остальные да, э, да. Но и, и вдруг, проекты из, из подкаста. И вдруг родились, вот буквально, как, как мне кажется, несколько mm -hmm. лет назад еще раз бахнуло вдруг. Да по... не несколько лет. Ну, вот, короче, ты правильно начал. Стрельников, mm -hmm. Адовая кухня, Медуза и сейчас, на самом деле, YouTube. Вот есть, YouTube, да, да, с появлением э, подкастов э, на YouTube. Все, все снова, короче, начали говорить подкасты то, подкасты все, и популярные YouTube звезды, персонажи, там стендаперы и там mm -hmm. все остальное, они просто, ну, по большому счету, переставили камеру, поставили вместо петличек, поставили микрофоны на стойке, э, назвали свое новое шоу подкастом, и вот погнали. Mm -hmm. Нет, ну, я бы туда добавил еще появление вот этих вот музыкальных онлайн-сервисов, uh -huh. где появился, появилась отдельная рубрика подкаста. Uh -huh. Это тоже, на самом деле, недавняя история, но я вижу, что, вот, например, в Яндекс Музыке, по-моему, точно не могу сказать, но там прям продвигают ее, я открываю, да, да. у меня прям подкасты недели, вот, такенный баннер. Spotify недавно. Вот Spotify, да, да. То есть я, я думаю, что это тоже добавило тому, что многие люди, которые до этого либо вообще не думали, либо, может быть, задумывались, увидев вот, -вот таку, такую репрезентацию. Причем это на самом деле интересно, потому что надо заняться. Spotify, mm -hmm. ну, в Spotify подкасты были всегда, ну, условно говоря, давно. Но Spotify не было у нас. Spotify да. не было у нас, потом Spotify запустился в России, официально и их стали спрашивать про подкаст у них было официальное заявление что мы пока не планируем запускать э, подкасты в россии потому что рынок маленький проходит сколько полтора года год и буквально там две-три недели назад они такие все окей теперь можно и в россии подкасты слушать через нас то есть это о чем тоже говорит конечно apple активно продвигает и они меняли в этом году и какие-то алгоритмы свои но ну, просто подход к подкасту mm -hmm. тоже так что это правда такой большой тренд. Если говорить, вот мы про техническую сторону поговорили, а чисто если коснуться контента, разговор за пивом может продолжаться там много часов. Когда вы собрались в студии, как вы ограничили себя по времени? Или как вы поняли вообще, вот сколько нужно писать? Экспериментально. Ну ладно, это ты экспериментально, короче. У меня было техническое задание. Я позволю здесь выступить себе, потому что долгое время э, монтажом занимался я, организацией mm -hmm. процесса занимался я. Ну, то есть там не то, что надо много всего организовывать, но все равно надо всем причастным напомнить, что пацаны, в эту пятницу вы в 7 не начинаете, значит, барагозить, а мы в 7.30 собираемся на студии и потом уже там делайте, что хотите. Гости, опять-таки, там подготовка каких-то тезисов. Самый проблемный момент любого подкаста. Всегда, да. Э, и монтаж, конечно же. Потому что ну, запись и звукорежиссер это одно, но потом с этим материалом же надо там что-то делать, и, соответственно, тоже на ходу учились и прочее, прочее. Было такое техническое задание в первое время, что эпизод лучше бы длился 20-30 минут. Тогда еще никто не понимал длительность оптимальную. Mm -hmm. То есть это, опять же, методом mm -hmm. проб ошибок. Тогда не было YouTube-роликов на 2,5 часа, uh -huh. как сейчас. Yeah. И тогда вот эта вот формула у всех в голове сидела, что чем короче, тем лучше. Mm -hmm. Никто уже не смотрит большие да, никто ролики. никто уже. Никто уже, да, вот это было. Все, никому не нужны длинные выпуски и прочее. Самое забавное, что вот прошло 10 лет, да, и заходим на YouTube, 2,5 часа разбор другого ролика на 2,5 часа. Потом Реакция еще другой снимает, на это же еще на 2,5 часа. И то есть, и то есть чтобы, в, 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 в общем, чтобы тебе все это посмотреть, надо потратить часов 9. Да. И... В общем, было тех заданий на 20-30 минут. Мы собирались в студии на час, и потом все это сокращалось до 20 минут. Впоследствии у нас вырос... Ну и там нещадно сокращалось. Потому что там черти что происходило. Реально происходило черти что. Цензура, считайте. Это не цензура, это просто 40 минут остальные были. Это не то, что мы какой-то там сок отрезали ради скромной длительности. Нифига. То есть там 40 минут просто трэша. То есть 20 минут тоже там отчасти трэш. Но 40 минут бессмысленного трэша. Между собой ругались там что-то еще... 
впоследствии, довольно быстро, на самом деле, у нас вырос КПД очень сильно, mm -hmm. и я такой, а зачем мы режем? И я стал отрезать там только слюни, кашель, сопли, mm -hmm. ну, там, не знаю, кто-то вышел в туалет и так далее. То есть самый брак, как, как мы потом стали говорить, брак и кал. Брак и кал. Вот. Брак и кал мы отрезали, остальное оставляли. Поэтому вот... И хронометраж так. рос постепенно. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, да, да. Вот сейчас, вот, ну, где-то в среднем у нас подкаст вот сейчас, да, это, это около часа. Да, час записывается, и где-то примерно час и получается да. в итоге. Но вы анализируете, как дослушивают, подстраиваетесь как-то под то, как аудитория воспринимает? Ни хрена, просто... просто от себя идет. Да, да. да. Нет, мы анализируем, безусловно. Mm -hmm. Мы, естественно, там следим за всем этим, потому что там со временем к желанию, к удовольствию, которое мы от этого получаем, еще добавилась бизнес-часть. Uh -huh. И ну, есть отчетность, опять-таки, есть прогнозы, которые мы даем клиентам и прочее, прочее. Но с точки зрения производства контента, если никто никуда не опаздывает, то я не говорю о том, что мы будем сидеть до посинения, три типа, uh -huh. часа разговаривать, это тоже какая-то бред. Вот. Но мы привыкли, что у нас есть час, Плюс-минус. В общем, следим, но не подстраиваемся. Следим, но не подстраиваемся, да. нет. И мы особо, в принципе, никогда не подстраивались, потому что, потому что если начинает подстраиваться по, каждый раз, то это на, надо будет каждые, не знаю, полтора-два года менять стратегию. А это ну, да фишка дизгастинг мэн. Всем угодить невозможно. Дизгастинг да, стоит на своем. Поэтому он так долго существует. А вот э, сейчас э, рынок, можно сказать, переполнен э, подкастами отчасти, потому что легко начать. Да, э, и я уверен, что значительная часть людей, э, которые сейчас э, производят подкасты, услышав звон, но не зная, где он, они услышат новый звон и убегут туда. Mm -hmm. вот, поэтому наша фишка в том, что мы настойчивы и надежны. Это правда. Если говорить про вот развитие медиарынка, в котором, про которое происходило у вас на глазах, то есть вы начинали как бы с печатной прессы, такой классической, за 10 лет это все переколбасилось, получалось, что подкасты изначально вы тоже попробовали в студии, но потом это стало писаться дома, как бы стало доступнее. Нет ли ощущения, что вот сейчас это будет опять разрастаться и усложняться? Я имею в виду... Вот что. Вы сами говорите, что из подкастов у вас выросли и сайты, какие-то еще проекты. То есть вы, вы увеличиваетесь, вы, у вас появляются рекламодатели, вы начинаете отслеживать и эту часть, и, соответственно, требования к качеству звука. И, наверное, в целом идут тренды на то, чтобы и какие-то дополнительные, может быть, эффекты, что-то добавлялось. Вот куда дальше это будет развиваться? Это останется такой доступной историей, куда легко войти, или все-таки это перерастет в какой-то такой более сложный крупный бизнес? Потому что по мере того, как появляются деньги, всегда начинается там конкуренция, борьба за слушателей. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, э, сложно что-то добавить прямо вот в подкаст. Ну, потому что все-таки, если мы говорим про классический подкаст, не... не давайте YouTube-подкасты оставим за скобками. Да, это... Все-таки, ну, это... Это отдельный жанр. Это, это, это YouTube, это да? Правда, да? Вот. А если говорить про подкаст, как, по сути, записанная радиопередача... Да. Ну, вот как его там прям как-то вот совсем улучшить? Мне кажется, в этом плане подкасты самый честный какой-то вот медиа-бизнес, что ли, да, потому что там есть только ты, mm -hmm. вот, может быть, твой гость, и вот какое-то вот ваше общение. То есть вот, вот какой-то есть, вот что в тебе есть, у тебя там харизма или там твои мысли, вот ты можешь вытянуть только на этом. Ты можешь добавить свистелок, перделок, музыки, я не знаю, эффектов, заставочек. Ни на что не влияет. Это не, не сможет на самом деле скрыть вот пустоту, которая наполнена да, угу. твоя передача. Если, если тебе нечего сказать, угу. то ты ничего и не вытянешь. Вот поэтому, мне кажется, это самое честное в этом плане искусство. Все-таки YouTube действительно может поразить картинкой, да. там, Хайп. да, хайпом, там вот это вот и подкасты это вообще же не про хайп, ну то есть mm -hmm. э, путь человека к тому, чтобы он стал твоим подписчиком, он довольно сложен, наверное, сложнее, чем э, где бы то ни было, потому что этот человек пришел, послушал один, может быть, два выпуска, они довольно продолжительные, в них нет картинки, все любят картинку. Mm -hmm. Потом он начинает понимать, о, я могу руками при этом делать что-нибудь другое, или, не знаю, ну, не отвлекаться на видеочасть. Навести машину, он... косить mm -hmm. траву, да, да, бегать, да, 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 спорт. Верно. И потом он еще нажал кнопку подписаться. То есть, ну, здесь столько осознанных шагов, что на самом деле... Там мы понимаем, что YouTube-подкасты — это там, гигантские просмотры. 
но цена аудитории в аудиоподкастах выше. У нас есть тоже видеоверсия. Потому что доверие больше. Доверие больше, осознанности больше. У нас есть видеоверсия, безусловно, mm -hmm. вот, но мы все равно позиционируем себя как вот, честный и традиционный аудиоподкаст. И на самом деле прос просмотров, прослушиваний. Mm -hmm. Прослушиваний у нас Про больше, больше, больше раз, именно чем вот, да, да. на mm -hmm. традиционных каналах для подкастов. Да, YouTube это скорее сравнивали... витрина, чтобы, ну, поскольку YouTube, YouTube канал проще найти людям, которые mm -hmm. вот просто по YouTube ну, все это люди лучше умеют О, искать в YouTube. Кто это, да, и мы надеемся, что после того, как они смотрели на YouTube, они, они найдут нас в более удобном mm -hmm. подкаст-формате. Вы упомянули харизму. Действительно, это очень важная вещь в подкастах и в видео, и в аудиоподкастах. Но вот такой вопрос. Харизма и экспертность. То есть понятно, что вы с журналистским бэкграундом знаете, что экспертиза всегда в журналистике была. В, блоге, в блогерах больше есть какой-то свой взгляд на явление, события. То есть это правда какая-то харизма может доминировать. Но как вот найти вот эту вот грань между экспертностью и харизмой? Что важнее, для на ваш взгляд? Ну, я бы, я бы не стал искать какую-то там золотую середину, там золотое сечение. Мне кажется, его не существует. Ну, да. Кто-то берет э, объективностью, кто-то, наоборот, жуткой субъективностью. Ну, и я вот заметил, что люди, в принципе, любят какие-то резкие суждения, категоричность. Mm -hmm. На YouTube особенно, мы знаем, многие блогеры на этом сделали себе имя. Mm -hmm. То есть просто сразу врываться с двух ног в тему и говорить, это вставьте фильм, игру, сериал, человека говно. Угу. Вот сразу, что, что называется, вместо здрасти. И два с половиной часа. И да, и все люди такие, ничего себе, какие смелые заявления. Да, никакие. А мы знаем, что смелые заявления требуют смелых доказательств угу. и сильных доказательств, но всем на это насрать. Вот, и поэтому если человек берет этим, ну, в конце концов, он, он делает контент, этот контент смотрит, угу. рекламодателям нравится, рекламодатели дают ему интеграции, все, его как бы его бизнес работает, mm -hmm. да. Что он там несет? Ну, в конце концов, это его дело и дело тех людей, которые его слушают, смотрят и прочее. Ну, что мы будем? Завидовать будем, чего? Ну, Прям да. осуждать и говорить, нет, так нельзя, ты не объективен. Да, да, вс... Бога, да, да. все не то, чтобы прям сильно объективны. Делать прям совсем объективную, объективную передачу, да нет это, как, это как научную диссертацию, что ли, с, с вот этими соговорками. Пересолен борщ или не пересолен? Нет, просто суперобъективный контент. Это что? Вот вы знаете, вот по, 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 некоторым, по некоторым данным, по некоторым данным, но, честно говоря, они там тоже среди ученых нет определенного согласия. По некоторым данным но это вот, фильм. Да, вот да, вот, да, вот да, это да, объективность. Да, да. Но вот некоторые полагают, что есть такая возможность, но это же тоже невозможно слушать. Поэтому мне кажется, что все-таки подкаст это тоже это тоже шоу, да, Конечно. то есть это интертеймент, поэтому об этом тоже не, не стоит забывать, прям совсем ударяться в, в, в какой-то анализ и прочее. Хотя, может быть, и найдется аудитория и вот для каких-то супер вот, как, супер точных каких-то mm -hmm. вещей, может быть, может быть. Но я все-таки настаиваю на том, что это шоу, поэтому надо все-таки делать шоу. Виктор абсолютно прав в том, что это интертеймент, это очень важное замечание, mm -hmm. потому что там вот мы начали кратко говорить про конкуренцию, про переполненность рынка предложениями и и легкий вход в, в индустрию подкастов, если можно так выразиться, не стоит... Короче, нужно всегда помнить о том, что все сейчас конкурирует со всем. То есть мы не конкурируем между подкастами, мы конкурируем с YouTube, мы конкурируем с играми, мы конкурируем с фильмами. Мы конкурируем с книгами, не знаю, с, с жрачкой, да. с Бухичем, с друзьями. И вместо... То есть человек ежесекундно делает выбор, много-много маленьких выборов, которые там приводят ему к та... его к тому или иному досугу. Поэтому я все-таки считаю, что главное, чтобы было не скучно. Потому что если человеку скучно, он сразу же все выключает. У него всегда есть Netflix, если он хочет просто полежать. Ну и так далее, так далее. Продолжите за меня, называется. Поэтому в первую очередь, я думаю, что да, это развлекательный контент, и он должен развлекать. Mm -hmm. вот. А за объективностью надо идти, я говорю, на Википедию или смотреть документальные фильмы или еще что-нибудь. Но это просто другой жанр совершенно. Есть 
существуют подкасты разных видов. Существуют подкасты нарративные, существуют подкасты страшные. Мы в рамках проекта Disgusting Man, там у нас есть несколько подкастов, они разные. У нас есть исторические порочек Кеже, у нас есть страшный радио Полночь, у нас есть подкаст про интерактивную музыку Ханс Циммер Джукбокс, замечательный. Кстати говоря, тоже очень хороший пример того, что ко мне просто пришел его автор и ведущий Павел Овчинников и говорит, у меня есть подкаст, короче, помоги мне его, значит, там, оформить, продвинуть как-то и так далее. И человек мне принес просто готовый продукт с заставкой, с хорошим звуком, с монтажом. Это не просто, знаете, Виктор, послушайте наш подкаст, мы с друзьями решили тоже, как вы, втроем угореть. И там, ну, типа, разные уровни громкости у всех, какое-то качество, несут херню, смеются непонятно над чем. Я понимаю, что человек со стороны, наверное, слушая наш подкаст, он может также кратко описать при желании то, что там происходит. Вот, но вот сейчас люди в состоянии сделать высококачественный продукт э, с хорошим там музыкальным сопровождением и всем остальным, Поэтому э, садиться перед дешевым USB-микрофоном и делать дерьмо ради того, чтобы попробовать, точно не стоит. И рассчитывать, что ты там деньги какие-то на этом начнешь зарабатывать вскоре. Нет. Вообще, вот. про, про деньги я бы вообще э, не стал бы заикаться, вот, не, особенно не, не, тем, не. кто только входит э, в мир подкастов не. с дешевым оборудованием, с хорошим оборудованием, студийным, не знаю, супер голосами и чем угодно. Но если вы начали этим заниматься, то занимайтесь этим э, ради любви. Да. И тогда, да, если и тогда можно, может, если, да, вот да, тогда да, может да, быть, да, если, да, если да, вам да. это прийтет, если вам, если вы делаете если это... Если просто думаете, что вы деньги надо Да, 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 вот такие вот так, ну ладно, садимся Так а откуда работаем этот вот, обилие, обилие вот этих вот лекториев от диджея, хер пойми, кто такой, типа, сделал два подкаста и, типа, уже читает лекции за какие-то угу. деньги, мастер-классы проводит. Ну, потому что на, на самих подкастах деньги не зарабатывает. Угу. Зато звучная фамилия, знаешь, как вот в свое время у автора журнала Афиши, вы что будете специально из-за фамилии выбираете, что ли? Да-да-да, Да-да-да, и вот, соответственно, на самом продукте денег зарабатывать не получается, зато типа будем учить. Кто это, почему? Поэтому если вам просто вот хочется что-то сказать, у вас прям свербит, вот тогда занимайтесь подкастами. Иначе просто Начинать с бабла Забейте, это не про работу, это не про бизнес, это реально для души, но так иногда бывает, что вот сходятся линии. Но это вот... Нет формулы, не могу искать. Если вы спросите, как зарабатывать деньги на подкастах, я отвечу, никак. 10 лет вкалываешь, короче, а потом... Ну, иногда, иногда что-то получается, да. Вот, с чего я начал. И подкасты абсолютно разные существуют для разного слушателя, но они все, ну, те подкасты, в которых есть реклама или которые просто стали хитами на там определенных площадках. Например, вот тот же самый музыкальный подкаст, который я упомянул, его в скажем так, традиционных сервисах, типа Apple подкастов mm -hmm. или Google, его слушают не очень хорошо. Но он мега-хит на Яндекс музыки Прям бах и неожиданно. И ты думаешь, ну, там другая аудитория, надо немножко по-другому там к ней подходить. Связаться с Яндексом, в конце концов. Mm -hmm. Типа, ребята, вот Здесь подкаст показывает да. хорошие цифры, давайте вы нам его еще поможете как-то там подраздуть. Вот. Поэтому, да, как я уже сказал, главное, чтобы было не скучно и интересно. У нас, ну, типа, слоган есть неофициальный, не унывай, не тупей. То есть у нас, как бы, есть такая задача в любом контенте, который мы делаем, будь то стримы или видео, или подкасты, или тексты, что пользователь, который к нам приходит, он уйти от нас должен или чуть-чуть умнее, чем он mm -hmm. был, когда он приходил, или чуть-чуть веселее. Вот, и мы придерживаемся этого, не занудствуем и угораем. Тем более, что ты сам упомянул, что действительно идет борьба за время человека, и даже глава упомянутого того Netflix в свое время сказал, что мы конкурируем не с другими сервисами, мы конкурируем со сном, и они начинают да. делать меньше паузы между роликами, чтобы тебя вовлекало-вовлекало. И с одной стороны кажется, что блогер, он может все сделать сам, ну, условно, на коленках, но mm -hmm. ты говоришь, что человек с готовым подкастом приходит к вам. На сегодня, если ты хочешь, чтобы твой подкаст, у тебя есть идея, у тебя есть понимание, как это делать, Какая тебе нужна команда? Что тебе нужно еще, кроме самого себя иметь, кроме рук, головы? Музыкант, угу. наверное. Ну, потому что ну, классная, сочная заставка, это важно. Перебивки, вот это все. Монтировать подкаст, особенно если ты в одно рыло его записываешь, в один микрофон, это несложно. Опять же, зависит от жанра. То есть вот в, в, в страшных подкастах у нас там сценарий занимал очень много времени, потому что это должно быть, должна быть интрига какая-то, должно mm -hmm. быть качественно написанная. И это не подкастерская больше работа, а скорее дикторская. 
В историческом подкасте вот Георгий Манаев, который делает поручик же, он у него упала сейчас частота выхода, то есть он выходит где-то два раза в месяц. До этого там, в первом сезоне он выходил каждую неделю. Он историк, у него специализация дореволюционная Россия, угу. то есть конкретно Российская империя, никаких там древних времен, ничего вот этого, вот именно об этом он рассказывает. И он ищет темы, про которые не почитать в учебниках, и, скажем так, темы, чтобы наткнуться на это, тебе надо вот прям знать, какой вопрос задать Гуглу, а это же там чаще всего ты не знаешь, что спросить даже, какой, какой вопрос задать. И у него уходит, чем дальше в подкасты, тем больше времени у него уходит просто на подбор тем, на выбор темы и на поиск источников. И он ищет источники нифига не в Википедии, он ездит в библиотеку, короче, там, здесь не нашел, так, поехал в следующую, ну, то есть какие-то заметки составляет, план, потом он пишет целиком текст этого подкаста, и потом уже как лекцию, но опять-таки с прикольным оформлением, там, проехала карета, у вас есть звуковой эффект. Кто-то кнутом кого-то казнил, у вас есть значит, калейдоскоп звуковых эффектов, и все в таком духе. То есть, в зависимости от жанра, нужен вот или крутой автор сценария, или крутой музыкант, или все вместе. Я все-таки считаю, что... Ну, типа, автор сценария отдельный, который пишет для кого-то тексты в подкасты, это не очень рабочая схема. Я вижу, я подписан на несколько телеграм-каналов тематических, mm -hmm. я вижу вакансии, э, что там разыскивается такой-то, такой-то, или там такой-то, такой-то предлагает свои услуги. Но это не телепередача, это не ток-шоу. То есть, типа, я сценарист подкастов, но при этом я не их ведущий, и я не имею никакого отношения к там всему остальному полю производства этого подкаста. Мне кажется, это какая-то не очень рабочая схема. Согласен. Но вот особенно у молодой аудитории может сложиться впечатление, что блогер может не учиться, что он может просто вот человек такой как бы яркий, с какой-то, правда, харизмой, может просто на себе все это вытащить. И, в принципе, в мире сейчас есть тренд, что вот эта старая схема, когда ты треть жизни учишься, а потом две трети ты реализуешь, то, что, то, чему тебя научили, сегодня не это работает. Это повезет. Ну да, сейчас мы учимся все время и постоянно. Uh -huh. На ваш взгляд, вот ты упомянул, что нужны сценаристы, музыканты, идеальный автор подкаста, помимо харизмы, что он должен уметь и какой у него должен быть бэкграунд? Если мы, вот ты, ты бы искал в команду человека, например. Да я думаю, что в первую очередь, ну, я понимаю, что это будет звучать очень общо, но угу. широкий кругозор важен. Угу. И любознательность в целом. Вот. <свят> То есть не, не замкнутость, а открытое состояние ума. Остальному можно учиться. Остальному можно учиться. Да. Потому что если это дано, то все остальное прилипнет. Сколько бы лет тебе при этом ни было. А если ты упертый баран, неважно, тебе 20 или 40. Ну, ну или и 20 лет уже думаешь, что ты все знаешь. Да, ну, да, да. Все. <свят> и, и дальше начинаешь получать всех 20 лет. Ну, это значит, ты все, ты как бы как, как личность. Ты, ты морально уже мертв. Можно видимо, в крематории. Если, <свят> если ты закончил, так сказать. Вот поэтому пытливость определенная должна быть, вот, интерес к жизни во всех ее проявлениях, безусловно, вот, и даже если ты действительно, может быть, что-то не знаешь, но ты к подкасту, условно, подготовился, поискал, почитал, и потом с горячими глазами рассказываешь, просто я такое видел, да, пускай немножко у тебя поверхностный взгляд, немножко наивный, но у тебя видна страсть, что ты такой, ты посетил, я не знаю, зоопарк, и такой, ребята, там слоны, вы видели, слоны, и все, все слушают, улыбаются, даже понимают, что ты ну, слегка наивен на своих суждениях, Нет, но, это, но, но ты передаешь свои впечатления. Да, и потом человек... за пивом, с которого началось. Абсолютно. То есть, если ты можешь создать человеку атмосферу, что он с какой-то дружеской да. компанией сидит и ему рассказывает да, интересные да, вот ты сам побывал да. в этом зоопарке. Это, насколько... это половина вообще успеха. То есть, а, это создание впечатления, что слушатель сидит с вами за одним столом, mm -hmm. и вы как бы его приятели, и Б это создание атмосферы не, без изобразительных средств, без mm -hmm. графики, титров, э, ловкого видеомонтажа, ведь даже э, видеоверсии подкастов, они же не содержат в себе никаких э, подсъемов, yeah. никаких там дополнительных Просто кадров из того самого слоны, и тут yeah. слоны в кадре неожиданно, <laughs> это уже нет. Вот, плюс еще, ну, слушатель, он пойдет и погуглит, а что там по слонам-то вообще, интересно, слоны, что же его так впечатлило, пойдет, значит, слоны, mm -hmm, интересно. 
Вот. И он потом с благодарностью вернется на следующий выпуск для того, чтобы послушать, куда-то еще сходил и что-то там увидел. Не знаю, в деревне был. Пчелы, чуваки, вообще. Умат. Вот. Если сравнивать аудиторию видео, контента на YouTube, например, и подкастов на YouTube, очень много смотрят дети. То есть понятно, что самая, наверное, такая всеядная аудитория. Вот они сели, у них ролик за роликом, идут там киндер-сюрпризы распечатывают, игрушки распаковывают. Аудитория подкастов, есть у вас по пониманию возрастные какие-то критерии, кто эти люди, и отличается ли она в России от какой-то мирового средней температуры по планете? Ну, мы, мы можем сказать о своей аудитории да. наверняка, что у нас доминирует группа 25-34, угу. 75% мужчины, большая часть Москва-Питер, ну, соответственно, Россия. Мы общаемся с аудиторией в целом давно. Комьюнити менеджмент это, в принципе, одно из больших направлений нашей работы. И на, на сильной части именно комьюнити менеджмента мы выехали в свое время и продолжаем поддерживать связь с пользователями. У нас есть подписчики, которые ежемесячно платят за ранний доступ к контенту, mm -hmm. за эксклюзивный контент. Хотя, положа руку на сердце, мы не самые ответственные производители эксклюзивного контента, но там в какой-то момент, небольшое отступление, в какой-то момент возникло желание, мы увидели желание аудитории, тоже там лет 7, наверное, назад, что типа, чуваки, просто дайте нам копилку, куда мы можем вам заносить. Угу. Просто хотим заносить, не надо нам ничего специально для этого делать. Поэтому мы как бы, мы даем людям определенный контент, не очень регулярно и не особо добросовестно, но и мы относимся к этому так же. Типа, ты хочешь поддержать? Поддерживай. Мы не продаем тебе ничего. Ты не хочешь поддержать? Не поддерживай. Ну, мы не навязываем. Хотя, безусловно, это приятно, и каждый доллар имеет значение. Играет это вот один из вариантов монетизации подкаста, да, это Patreon. Mm -hmm. Да. Mm -hmm. Но, повторюсь, вот... У Вити еще для, есть OnlyFans. Для, для начинающих... Для начинающих... Это основное что Он не говорит ни с кем, Создали подкасты, тут же Patreon и сидит, F5 нажимается. Где мои деньги? Нет, ребят, так не работает. После первых 100 выпусков подкаста задумайтесь о Patreon. Да, да, да. Поэтому, ну вот... Да, что, чтобы это для того, чтобы вот иллюзию вот эту какую-то mm -hmm. убрать людей. Чтобы... Ну и соответственно, да. значит, люди, которые на Патреоне нас поддерживают, они сосредоточены в закрытом чате в Телеграме, который на самом деле возник, потому что мы делали первую большую встречу с, со слушателем. То есть у нас до этого там мы на Комиконе что-то там мутили, mm -hmm. организаторы Комикон нам предлагали, хотите панель типа сделать, давайте. Но на Комикон это выглядит как? Ты приходишь, садишься за длинный стол, вот у вас там трое-четверо сидит, и сидит зал, и они за, за 40 минут должны успеть задать вам какие-то вопросы. Это вопрос-ответ. То есть это не очень интересно. Поблик а, такой. Ну да, да. А, и мы, значит, с подписчиками решили затеять. У нас есть друзья, владеющие сетью, не, не то что сетью, но, скажем так, группой, группой пабов в Москве. Mm -hmm. вот. И они нам говорят, давай типа встречу с подписчиками в наших пабах, там сделаем льготы, welcome drink, и там все-все-все, и будет у вас такой бархопинг по нескольким заведениям mm -hmm. по центру Москвы. И вот мы, значит, это дело организовали, фотограф там туда-сюда, и для короткой, для быстрой связи завели чат в Телеграме, который потом перевоплотился в постоянное место общения вот ограниченного круга представителей сообщества нашего. Периодически вижу наши рожи вот в этом видосе, который крутит в этой сети пабов. До сих пор, да, да, да. То есть то, что выросло из разговоров за пивом, в какой-то момент вернулось к альбомату. И ну, мы познакомились вот с, с представителями, скажем так, аудитории. Это педагоги, это бизнесмены, это военные, это полиция. В общем, широкий спектр. Широкий, да? очень широкий спектр. И в какой-то момент мы опять-таки поняли, у нас вот была как раз эта встреча, и мы туда приезжаем минут на 40 после заявленного времени начала, а они уже все сидят, разбившись на группы и общаются между собой. То есть... Поскольку они годами слушают один и тот же подкаст, читают этот сайт, есть у них заранее да, есть да, что да. обсудить. То есть они общаться стали, как будто вчера попрощались, и ну, все это время были знакомы лично друг с другом. 
И в определенный момент мы забили болт на вот эти панели на Комик-Коне, потому что поняли, что на самом деле встречи подписчиков это про них, а не про нас. То есть, безусловно, кто-то подходит, первый раз пришел, хочу сфотографироваться, задать вопрос там что-то. Но в основной массе это люди, которые разбиваются на группы, что-то придумывают, кто-то нашел друга, кто-то нашел подругу, кто-то придумал какое-то дело совместное, вот что-то в этом духе. Да-да-да, совместный бизнес встретиться, обсудить, то есть там такие есть истории. Типа, о, а ты это? А я то, давай, короче, я тебе там то, а ты мне это. Это очень здорово и здраво. У нас не раз во время разговора возникало слово радиопередача, что действительно подкаст близок к радиопередачам, и многие радиопередачи выходят в формате подкастов. А есть ли обратное движение? Связывалось ли, например, с вами какая-нибудь радиостанция с просьбой купить какие-то ваши подкасты? Неоднократно, неоднократно. А как вы к этому относитесь? Есть ли вообще в этом какой-то смысл такой? коллаборации? Ну, значит, у нас был э, кейс э, с, ради, с радиостанцией «Радио-радио». Mm -hmm. э, мы там что-то как-то краткосрочно э, приехали поговорить, но фиг знает, из-за постоянных... Э, они же работают в совершенно другом режиме. Они там три mm -hmm. минуты разговаривают, потом ты 10 mm -hmm. минут слушаешь рекламу и yeah. анонсы будущих там каких-то ток-шоу. А, то есть, то есть там есть продюсеры. Динамика есть... и ритм работы да, совершенно там, другой. Там, вот там как раз сценарий. Что они несут вообще? Вы че? Это что, там чуть что ты начинаешь упоминать что-то конкретное? Такие, нам, значит, руководители нашего холдинга говорят, что у вас реклама сплошная. Mm -hmm. То есть они мыслят совершенно другими категориями, другой ритм работы, который не подходит э, формату подкастов. Последний раз у нас э, было предложение от «Маяка». Майка? Mm -hmm. Я ж не помню. Я гонял навстречу, короче, очень сами, знаешь, вот этой серии, но ты же сам позвонил. Вот. Они сами позвонили и сами потом пропали. Хотя вот им было очень интересно, потому что, типа, вот мы тут все уже устали делать одно и то же, нужна свежая там какая-то струя. Мы вам не надо никуда ездить, мы вам дадим коробку, вы там одну кнопку нажмете, и все это сразу пойдет в эфир. Ну и в общем. Честно говоря, Бог отвел. Вот я mm -hmm. так к этому отношусь. Потому что связались бы с этим, и если бы каким-то образом это бы заработало, то это мы бы еще в кабалу в какую-то такую попали нежелательно. А так мы. Ну, конечно, я не хочу говорить, что мы свободны от обязательств, но отвалился гость. Вот буквально на прошлой неделе uh -huh. это в пятницу произошло. Ну, не записываем тогда. Запишем там для Патреона короткий эпизод и разъедемся по домам. Ну, то есть, сами себе хозяева нет вот этого... Сами себе хозяева, да. Кнута надо возьмать. Есть, конечно, еще там рекламный какой-то график, mm -hmm. но и здесь можно двигаться, и там никто из себя насильно соки не выжимает. Если ты вписываешься в условный маячный какой-то рабочий распорядок, то, ну, будь любезен. Mm -hmm. Нравится, не нравится. Ты отвечаешь хорошее, только перед аудиторией. Mm -hmm. Это, собственно, mm -hmm. твой, главный, твой главный спонсор, твой главный, в общем-то, работодатель. Да, нет посредника, то есть у вас прямая связь, тем более, что она даже в офлайне уже у вас продолжается. Конечно. Но такая прямая связь, она имеет свои... Минусы, которые не всем подходят. Я имею в виду, есть люди, которые довольно болезненно относятся к критике, а в интернете ее, как известно, предостаточно. Вы отвечаете хейтерам условным? И читаете ли вы комментарии вообще? Как вы взаимодействуете вот с таким с негативом? Я болт забиваю, не читаю, mm -hmm. просто ничего и все. Ну, то есть... Ну, я думаю, это самое ну, здравое. Потому что не, всем угодить невозможно, всегда, даже какой бы контент ни делал, самый прекрасный, вот просто вот идеальный. Mm -hmm. Всегда найдется человек, который вот с утра проснулся, не с той ноги, настроение плохое, после вчерашнего и прочего, открывает YouTube, смотрит на тебя прекрасного, на твой прекрасный контент, и такой, что-то херня какая. Херня, да. Ну, просто ему mm -hmm. настроение такое, у него все в черном цвете, вот я не знаю. У него там зуб болит. Все, mm -hmm. в черном, все, черном, он будет написать, будешь писать тебе гадости. Это даже не зависит ни от тебя, ни от него. Просто вот, 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 он, вот он такой гандон. Я читаю комментарии, но, это... ну, скажем так. Ну, критика только, мне кажется, вот от каких-то прям вот признанных экспертов в какой-то uh -huh. теме, вот ты, вот ты уважаешь человека, он такой говорит, слушай, вот здесь... Ну, конструктивная ты, критика, не да, просто... Там... Ты... И причем она же не обязательно в интернете, то есть может лично uh -huh, беседе, uh -huh. ну и может быть от вот близких друзей, uh -huh. не, не каких-то приятелей шапочных, которые... А вот ты знаешь, что про тебя сказал тот-то? Да мне плевать на самом uh -huh. деле, пусть он мне это, не знаю, при личной встрече скажет. Вот. А только от друзей, либо от каких-то вот автопризнанных авторитетов в данной тематике. Uh -huh. Все остальные комментарии, мне кажется, что они... 
ну, ну вот наша аудитория, с нашей аудиторией у нас есть чат, если что, да, с, 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 с хардкором. Сколько народу, если не секрет, в этом чате в итоге? Ну, сколько там? 500? Человек 500, да. Ну, то есть это для, вот для тест-группы, можно сказать, более да, чем достаточно. Да, так и фокус-группы вот. всегда подробно. Да. Я комментарии читаю, но я скорее, ну, Хочу понять общую реакцию. Но мы не, с одной не стороны, совсем про комментарии, сейчас говорим именно про негатив. Угу. Комментарий, ну, конечно, негатив. нет. Но да. У нас наросла броня просто на самом деле. Хотя, честно говоря, но до сих пор неприятно. То есть думать угу. о том, что ты 10 лет там занимаешься, и ты абсолютно от тебя как от стенки горох, ну нет, все равно, конечно, неприятно. Но бывают реально очень смешные ситуации, то, что как раз Виктор э, описал, мы летом запустили англоязычный, двуязычный подкаст uh -huh. The House of the Dev, он посвящен разработке игр, и он делается, в первую очередь он адресован именно разработчикам, э, то есть там не было задачи там, сделать его мега популярным, хотя в какой-то мере у него хорошие показатели. И там, значит, вместе со мной его ведет Рафаэль Калантонио, это бывший президент Arkane Studios, Dishonored, Prey, там, если кому-то mm -hmm. о чем-то говорит, серьезная фигура. И он, соответственно, в, там, в течение первых выпусков он про пошел по своей записной книжке, и у нас там, в частности, в первом эпизоде в гостях Уоррен Спектр, большая тоже очень фигура в игровой индустрии. И ну, там были комично позитивные комментарии, типа Калантонио, Сальников, Уоррен Спектр озвучивает на русский язык Борис Репетур, и там в каком таймлайне я нахожусь. И были комично негативные комментарии. Что-то послушал, какая-то. Ну, конечно, конечно. Уоррен Спектр тебе лапшу на уши вешает полтора часа. Вот. Человек рассказ... делится своим опытом, рассказывает, mm -hmm. как создавать и управлять командой на ранних этапах разработки. Вот, но... Скажем так, если э, комментарии ценны в любом случае, то есть активность, когда совсем у тебя ничего нет, ну, это значит, что ты, ты что-то делаешь не так, всем прям совсем наплевать, так не должно быть. Для того, чтобы понять общую температуру, действительно достаточно, не знаю, на YouTube посмотреть на просмотры, сравнить mm -hmm. их с просмотрами предыдущего выпуска и посмотреть соотношение лайков к дизлайкам. Но ведь интересно посмотреть, что они там, что они там, что там пишет-то народ. Вот. И, ну, бывает, что кто-то по делу, например, обратил внимание на какой-то технический недосчет. Да, окей, значит, все-таки суки заметили. Бывает, что кто-то что-то предложил. Ты думаешь, действительно, а почему в следующий раз так не попробовать? То есть, ну, среди вот, ну, эта процедура, она подобна тому, что ты по локоть в навоз опускаешь руки. И там на ощупь пытаешься найти изюм. Mm -hmm. Ты вытаскиваешь изюм, а оказывается, все-таки это не изюм, а просто какашка плотная. Вот. Но где-то там он есть. И стоит его... Как я говорил, у нас большое внимание всегда уделялось работе с, работе с сообществом, поэтому ну, неотъемлемая часть, mm -hmm. к сожалению, да, по локоть в поносе, но на дне изюм, он есть, <coughs> ребята, есть. Вот, поэтому там тотально игнорировать это нельзя. Ну, надо учиться, что вот, потому что негативные комментарии будут всегда. Да, всегда да. с этим надо будет жить. Все, как только вы становитесь публичным человеком, все, каждое ваше высказывание будет всячески каким-то образом препарироваться. Если бы И их то... не было, то это получается, что либо аудитория равнодушная, либо ты уже перегорел, тебе неинтересно, что там пишут. Поэтому, если тебя это цепляет, если публика как-то ну, тоже да, да, задевает, да. если есть негатив, значит, кого-то -то ровно столько же ты позитивно ну, абсолютно, да, абсолютно, да. абсолютно. То есть, твоя аудитория ну, обычно, на самом деле, негатив, чаще всего, если он начинает особенно еще какие-то увеличиваться, геометрические процессы, это значит, что где-то открылись врата хаоса, mm -hmm. вот, и оттуда они ломанулись, то есть где-то кто-то разместил твой комментарий, mm -hmm. такой, типа, все сюда, и ты получаешь комментарии от незнакомых вот ников, mm -hmm. да, и ты понимаешь, mm -hmm. что эти люди случайные, то есть они вот сегодня там у тебя вот это бесовство устраивают в комментах, завтра их уже не будут, завтра они переключатся на кого-то другого. Твоя аудитория, это те самые, вот те, кто ставит лайки, mm -hmm. такие говорят, да, там все хорошо. Ты, ты для нее работаешь, а не для вот этих случайных людей, которым по какой-то причине вдруг оказалось сегодня много на твоем канале, на твоей времени. странице. Надо еще понимать, что вот, это все случайно. Нормальный их, человек, их негатив, он, он, важен, он, он, он так вот сдуется. Вверх. Он не будет никогда в жизни писать огромный негативный, да, ну, да, огромный, да. огромный, развернутый, да, негативный. Работай это, со, это особые ну, люди. Что, нечего да. делать, Работай что, со своей аудиторией, которая тебя поддерживает. Вот эти все абсолютно, на них не надо размениваться. Ты их не 
переубедишь Не переубедишь и никогда. И ты То есть они могут, они могут, они могут измениться, они могут там спустя два года человек себе напишет, ненавидел этих уродов первые два года, вот, но что-то они там такое да, сделали да, да. и начали мне да, нравиться. Но ты для этого не делал ничего. Не делал, ничего не делал. Просто продолжал делать, что просто человек поменял свои взгляды, независимо. Скорее всего, да. Многие пришли в подкасты как по вашим следам, то есть послушали, им стало интересно, захотелось тоже попробовать. Конкретно для вас, на кого вы, может быть, равняете или, по крайней мере, кого слушаете, кого советуете еще послушать, может быть, тем, кто, кто бы хотел качественный контент? Не знаю. Может Ты быть, даже не, не, не только русский. Ну, мы пару раз все-таки и посматривали. Ну, как у него оборудовано там все, то есть, как минимум, я думаю. Ну, что... на, может быть, да. Но тут просто еще там, важно чуть вернуться назад, что когда мы начинали это делать, не было, не было ориентиров, было не у кого воровать. Ну, да. Может, и было, но опять же, мы слово мы об этом подкаст не знали, узнали, да. когда начали это делать. Я слушаю подкаст Майка Тайсона. Хат Баксен. Все. На этом все. Хороший Это... у него. Замечательный. Ну, типа, он же абсолютно он душка. Очень харизматичный чувак. У него бывают разные гости. У него наряду со спортсменами, которые могут там не очень интересно. У него бывают актеры, у него бывают стендап-комики. Не русские стендап-комики, а там, не знаю, Билл Бер, там вот такие персонажи, Стив О, Снуп Дог. Ну, то есть, блин, Эмина. Подкасте у Майка Тайсона. Ну, это неужели Нет, не то, что хочется послушать? Звучит. Да, да, да. Вот. Поэтому вот этот подкаст из русских, я ничего не слушаю из русских. Мне кажется, это вредно. Если ты делаешь подкасты, это сбивает фокус. Потом я думаю, что подкастов у вас столько в жизни подкастов, что, наверное, хочется. Ну да, как анекдот про Чукчу. Чукча не читатель, Чукча писатель в данном случае. Поэтому мне кажется, спрашиваешь, какие подкасты ты слушаешь? Я их не слушаю, я их делаю. Вот. Поэтому. Вот такой, ну, вот Куджи, наверное, потому что... С уважением. С уважением к ним относимся. Вот в гостях у нас был... Коняев, да, мы да, давно Коняев знаком. был в гостях и, собственно, вот, тоже подсмотрел многое. Вот, поэтому я думаю, что, ну, с точки зрения технической части, да, действительно, да. можно подсмотреть, можно, стоит посмотреть, как что делается, особенно если есть желание снимать видеочасть там, и mm -hmm. так далее. А с точки зрения ну, нарратива какого-то контента... Нет, это только, это только нет, вы, только микрофон и да. ваша аудитория. Да, Все. Да. Вот тут, тут не, не может быть никаких каких-то формул успеха, mm -hmm. советов каких-то, никого не слушаете. Вот то, что вы хотите сказать, то и говорите. Вот. Тут даже, я не знаю, может быть... Ну, я читал, что некоторые думают, может, пойти на курсы сценической речи, да, да, да. ораторского искусства. Не знаю, не уверен, что это настолько даст вам каких-то очков. Знаете, как вот в РПГ, да, угу, плюс 10 угу. там к, к обаянию. Не уверен, на самом деле, что это даст. Главное, что говорится. Главное, что говорится, Главное, да, что. действительно. Мы много, мы много знаем и известных ютуберов, и шепелявящих, и картавящих, и тем не менее им это ни в ко... никак, вообще никогда не мешало. Потому что они брали, значит, чем-то другим. Вот, и, собственно, ищите вот это что-то другое. Это будете вы и ваш подкаст. Спасибо вам большое, ребят. Здесь никого начало, не утомили. Да. Нет, скорее наоборот, зарядили энергией. Классно. Это был третий выпуск подкаста Man's Health «Скорость звука». Он был записан при поддержке бренда AKG, бесспорного эксперта в области звука и аудиотехнологий. Мы еще сделаем из вас аудиоблогеров. До связи.